0: Acompaña este programa Editorial Kairos Un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialcairos.com Una mirada a nuestro interior. Conduce Saúl López Fuentes.
1: amigos estamos nuevamente en su programa introspección una mirada a nuestro interior y en esta ocasión tengo el gusto de una entrevista a un personaje que tengo de decirlo lo conocí hace ya unos años no sabría decir si son veintitantos años y fue de las personas, cuando yo dirigí aquel centro que les he platicado, que sí tenían algo que comunicar, algo, algo que decir. Es difícil siempre decir, a esta persona tiene razón o no, no hablo no, no de la razón, hablo no, de la lógica de sus pensamientos. Y a eso es a lo que me refiero, de tener una cierta congruencia entre las cosas que uno hace y uno dice. Cuando lo conocí, muy joven, tenía un aspecto que siempre se ha mantenido muy bien. En cambio, uno ya está muy acabado pero su no casi esta vida. Y me dio una fuerte impresión todo lo que me dijo en ese momento con relación a lo que él traía y lo que él conocía. Y a lo largo del tiempo que lo ha venido conociendo, ha ido avanzando entre su propia búsqueda, en los terrenos de, en su momento de la mexicanidad, pero después estuvo con los mayas. Estuvo con los mayas quichés, que allá fue consagrado como sacerdote. Y ha continuado en su búsqueda hacia muchos terrenos. Y escribió un libro que se llama La Gestación de un Universo, y nos plasma mucho la visión que trae, y que vamos a verlo en el programa el día de hoy. Su nombre es Fabián Teu Él es profesor investigador internacional del asociado de la Universidad Maya Cachiquil de Guatemala. Y obviamente en este libro, en este texto, muestra la visión de... O ancestros sea, mayas, transmitidos por los abuelos y abuelos, que dan muestra de la conciencia y el control del tiempo como forma propia de hacer ciencia. Así que amigos, hasta ahí lo que yo llevo platicando, nos debe de llevar a una, a una pregunta ¿no? que yo quiero hacerle a va ah, bien en, la, en el mundo moderno se habla mucho y se cuestiona o se trata de investigar en qué momento aparece la conciencia en un nuevo ser en un niño o una niña algunos dicen ¿no? en el terreno de la cuestión de los embarazos de que hay conciencia desde que se gesta en el espermatozoide, perdón, fecundalóbulo, óvulo, otros dicen que no, y bueno, médicamente se habla de que después de tres meses ya hay algo y entonces este sería, está permitido incluso en México, llevar el aborto legal hasta ese periodo. Pero la pregunta no es del terreno para la cuestión del aborto, sino del estudio de la conciencia ya que la visión de ese libro, mi pregunta es, a nosotros nos preocupa siempre mucho cuando ya estamos fuera del vientre, y de este libro nos vemos que hablas mucho de los nueve meses que pasamos en el vientre de nuestra madre, por lo tanto, es una visión muy diferente, que te pregunto por favor, ante las dos preguntas, de la conciencia y del contenido del libro en especial, en esa parte de los nueve meses de gestación, ¿qué es lo que ocurre según la visión, vaya y tuya, que plasmas en este libro, Apabian?
0: Hola, buenas tardes, buenas tardes Saúl, buenas tardes al público que escucha estas magníficas conversaciones. Mi nombre es Apa Tehu, ya utilizamos el término sacerdote maya, utilizamos el término guía espiritual maya o en términos maya como tal, en el, en el idioma propio es aeg, contador del tiempo, Diego, pequeña declaración. Y la pregunta, bueno, entrando en el tema directamente para no perder tiempo, la pregunta es interesantísima, ha sido fuente de muchas, muchas interlocuciones con distintos actores de diversas disciplinas, la, la, la principal para el caso de lo que yo estoy haciendo en estos momentos es el término ciencia, en términos de ciencia, en esta plática no hablaré de mitologías, ni de costumbres exóticas, ni de pueblos extraños, ni de filosofías que solo pertenecen a un pueblo, estoy hablando de una ciencia, y si quisiera yo añadir aquí, planetario, universal no lo sé, pero sí sé que es algo que ah, pertenece, que se entiende para cualquier persona. Y lo digo porque he tenido la fortuna de trabajar en interculturalidad, es decir, yo, yo como hombre maya contador del tiempo y aquel que sigue el calendario, no solo he vivido en las montañas, en las montañas altas de las regiones mayas, sino que también, por muy otros diversos factores, he viajado por el mundo. Y cuando digo viajado por el mundo es porque he viajado trabajando lo que hablo, trabajando lo que digo. Y uno de los primeros sorpresas o una de las primeras cosas que me sorprendieron mucho al viajar fue... Precisamente que lo que estoy diciendo no solo pertenece a uno, pero nos, nos puede explicar a todos, nos puede explicar puede explicar y explica cualquier nacimiento, cualquier forma de in, incepción, concepción o gestación de cualquier ser humano. Y no solo eso, ¿eh? también de plantas, también la cosecha, también eh, otros factores en los que ahorita no me extiendo. Al, al, yo al comenzar a ver Uh, y al comenzar también, he de decir, a ser contratado para ayudar, para dar asesoría, para hacer consulta clínica o herbolaria, um, comencé a mirar precisamente que la aplicación de los saberes ancestrales mayas se daban sin ningún problema en otros contextos. Ahí yo tuve que comenzar a hacer el puente de la interculturalidad. De la interculturalidad salté filosóficamente a buscar las líneas para entender que lo que estoy hablando es una ciencia, es una ciencia aplicable, verificable y ahora, después de la publicación de mi libro que han pasado ya cinco años hemos corroborado que las líneas están bien, están claras y más aún, <risa> amigos Saúl y amigos en, eh, que escuchan con este conocimiento, hay muchos conocimientos con los que las cosas pueden ser relativas o pueden ser ambiguas. Si, por ejemplo, apelamos a, a, a algo que no es visible pero que es sensible, pues podemos hacer lo que sea. Podemos inventar muchos términos o terminologías y podemos seguir en esa ambigüedad. Pero cuando estamos tratando con la salud o con el estado clínico de una mujer embarazada, no se puede jugar. No se puede jugar al yo siento o yo debo o yo creo. Aquí es... Tal cual algo sucede, si una mujer comienza a sangrar uno no puede necesariamente decir que esto se debe a, no voy a mencionar nada, a nada subjetivo. Aquí tiene que ser concreto y claro. Entonces he de añadir también que ahora mi libro ha pasado por la prueba de fuego más importante y que es que a, recibí a mi bebé. Yo como guía espiritual tengo una de las pocas especializaciones masculinas. Tengo una de las, dentro de las especializaciones soy, hasta donde yo sé, no lo sé, aclárenmelo si es posible, el único partero maya, el único hombre que recibe bebés. Fueron circunstancias especiales en las que no me extiendo ahora, no da tiempo, pero así es. Y ahora, añadido a mi libro está el hecho de que he conducido la conciencia y la vida de mi bebé lo recibí, yo, re, nació en mi casa, nació en mis manos y además ahora estoy como un papá nuevo dirigiendo y viendo a, lo, a aquello de lo que hablo, la conciencia en el bebé. Así que gracias Saúl, además de que me siento muy contento de ser padre, me siento muy contento de que efectivamente las líneas de entendimiento del conocimiento maya son perfectamente aplicables y ahora en mi propio caso me da la seguridad de, de, de poder exponer todo con datos concretos, más datos concretos no solo los que aparecen en el libro en el libro podría decir lo que fuera no, ahora sí estamos en, en terreno y me siento muy afortunado ahora los saberes ancestrales mayas no todos han sido, digamos, codificados o entendidos como ciencias en muchos términos. La astrología sí, la matemática sí, el cálculo del tiempo no hay problema. Ciencias sociales queda un poco subjetivo, pero ciencias clínicas es muy difícil. Es mucho más fácil que a uno le llamen hierbero, curandero, brujo y no, una no un doctor. Eh, Ajkun decimos en maya nosotros, ah, y Yomajkun es el mío el que recibe, ginecólogo maya. Bueno, para nosotros la conciencia en el bebé comienza precisamente desde la, in, desde la concepción, desde el momento en el cual, digo, va hablando en términos uh, biológicos, desde que el, el óvulo queda fecundado, desde la fecundación se considera que la parte masculina en el sentido de género, no vamos a hablar ahorita de, Nahual, de, de las características del calendario maya como los nahuales o los días, pero en el sentido literal, de género la parte, la parte masculina y la parte femenina, al entrar en conjugación, generan a... Uh, bueno, no me voy a extender en la biología. Desde el momento de la fecundación, el bebé entra en conciencia. Aquí hay una particularidad en la cual lo maya permea la filosofía de la fecundación porque en este sentido hacemos una analogía precisamente con lo que sucede en la naturaleza a la primera etapa del embarazo si lo dividimos en nueve o lo dividimos o lo calculamos astronómicamente pero a la primera tercera parte que también va a corresponder a tres meses le llamamos conciencia primaria o napial shik or napial rujlabeim, o napial es otro término. Básicamente estoy diciendo conciencia primaria. Durante ese, desde la fecundación y ante el avance de deter, Ah, bueno, tendría que extenderme un poquito en estudiar lunas, pero voy a dejarlo en tres meses. Eh, la conciencia es primaria. La conciencia aún corresponde a un estado en aquel en que lo biológico que ha sido engendrado o que ha entrado en concepción está como la semilla en la tierra sintiendo, percibiendo. Primero se extiende hacia el contexto. Primero va como la semilla, la semilla tiene que caer en la tierra apropiada eh, y depende de la semilla, después la humedad. El tiempo, el temporal. La semilla tiene que encontrar las condiciones adecuadas. En el sentido biológico no estamos hablando, por ejemplo, de lo adecuado o lo no adecuado que puede ser. O sea, es absurdo, inclusive mencionarlo así. En el caso de una engendración a partir de una violación, ahí podemos quedar que no es lo adecuado. Si sí hubo resistencia, ¿verdad? Me refiero a lo biológico como la consecución de lo que va a permitir el desarrollo del bebé, que en términos clínicos en esta etapa le llamamos feto. En maya no le llamamos feto. Entonces, la primera etapa se considera aquella donde, vamos a llamarlo en maya, el bebé explora si el terreno o si, haciendo la analogía de la naturaleza, si va a ser posible. No tiene que ver en este caso con ningún otro elemento social, económico, cultural. Esto es literalmente la biología del asunto. Lo consideramos la conciencia primaria. El bebé, o si queremos decir el producto, lo que usted quiera, la semilla plantada va a explorar, va a sentir. Si procede la segunda etapa del, del, del periodo del embarazo para nosotros es una etapa retributiva estoy empleando un término en español um, una etapa donde comienza el crecimiento del bebé y ahora sí si la primera parte es una conciencia primaria comienza a cambiar en Maya decimos halbal así que podemos decir transformar o evolucionar de un estado primario Pasa a un estado en el que comienza a evolucionar, comienza a cambiar, comienza a sentir, que en maya decimos nao, es decir, sentir. Pero el sentir también es un pensar, como, no sé, voy a hacer una analogía, pero si ahorita me quemo la mano con la estufa, pues mira, no la vuelvo a tocar. Igual el bebé, aunque no corra de por medio algo en el sentido del pensamiento o del análisis de la realidad adyacente, digamos... Sensitivamente el bebé puede tomar decisiones y es la parte más importante para nosotros a partir del mes 3 al 6 más o menos mm. depende del caso y de la posición de la luna llena para nosotros el bebé llega a tomar o a empezar la etapa de la toma de decisiones y la etapa en la que hace el contacto con la madre y con el contexto de la madre de forma tal que para nosotros después de la conciencia primaria de los tres meses, del 3 al 6, estamos estableciendo el factor de comunicación con el bebé. Esa etapa se llama también en Maya cunapal, salud o medicina, porque el bebé cura a la mamá y la mamá cura al bebé. La última etapa es la etapa de aprendizaje, que es todavía... Más importante para nosotros regularmente la, la, la vamos trabajando a partir de la semana 24 y tiene que ver con el aprendizaje. El bebé ya no solo responde si ustedes quieren decirlo primariamente como en la primera etapa o sensitivamente en la segunda, pero ya aprendiendo literalmente en la tercera etapa. De forma tal que ese halbal que menciono es el inicio de una conciencia que va evolucionando. Al momento del nacimiento se añaden los factores del aprendizaje sensitivo del propio cuerpo, la exposición al mundo, que consideramos otro factor, pero ahorita no me voy hasta allá. Entonces, en la tercera etapa, la de aprendizaje, es la etapa en la que nosotros, como guías espirituales, insistimos en, voy a emplear una palabra re contemporánea, empoderar, vamos a decir empoderar al bebé. Darle el peso de aquellas manifestaciones de su ser, que pueden ser soñarlo, sentirlo, cómo se mueve, cómo cambia de posición. Si la mamá pide, eh, si la mamá tiene, no sé, desavenencias biológicas o de salud. Todo eso se lee para nosotros. En la tercera etapa, uno le presta atención al bebé como alguien que ya a nivel de conciencia ha trascendido tanto el, lo primario, tanto lo biológico como lo sensitivo y ahora comienza el aprendizaje, de forma tal que allí comienza una etapa de entendimiento del bebé. No es que en las otras no fuera, para mi caso desde el, para mi caso e incluso para la filosofía maya y la ciencia maya de la, de la gestación, Debe de empezar desde antes, se le tome bien, pero a partir de la 24 es cuando nosotros tomamos mucho más en, eh, en cuenta a cualquier manifestación del bebé como tal.
1: A ver, Fabián, muy interesante lo que estás diciendo, que naturalmente vamos a continuar, pero con, te dejo con esta pregunta. Si sí hablas de la parte tercera a partir del 24, de la semana 24. Pero la primera etapa que comentas, más o menos, qué periodo, la segunda, de qué periodo, y te lo dejo ahí. Y regresamos ahorita que nos vayamos al primer corte. Amigos, no se vayan, regresamos a su programa Introspección. Bien amigos, regresamos a su programa Introspección, una mirada a nuestro interior y ahora sí que una mirada muy profunda a nuestro interior. Te decía, amigo, a Pabian, dinos por favor estos más o menos periodos de la primera etapa, la segunda, eh, del, de la, a nivel de la cuestión del tiempo, o sea, hablabas del tercero en un periodo de las 24 semanas las otras cómo se dan
0: bueno eh, debo de aclarar nuevamente que es lo estoy dividiendo en periodos de 3, 3, 3, 3 sin embargo no es necesariamente así ah, des... cuando una cuando, cuando la mujer por ejemplo yo como partero en mi, en mi, en mi como también soy guía espiritual es también mi altar y es también mi consultorio llega una mujer y me dice no he tenido la señal de la luna eh, la menstruación si comenzamos a contar el día en que ya no se presentó y buscamos la luna llena, la primera luna llena, comenzamos los conteos para determinar este estado de conciencia. Es decir, vamos a ligar la observación de las estrellas matemáticamente, específicamente con la luna llena, en virtud de determinar cuándo, cuándo es cada uno de estos periodos. Básicamente es tres, tres, tres. A veces unos se extienden más, otros se extienden, otros se contraen. Básicamente por asuntos de salud. Básicamente tiene mucho que ver con la manera de la alimentación y el estado cognitivo de la madre como tal. La, incluso la aceptación o no del embarazo. Algunos periodos de este Nabi que es la etapa primaria, pueden extenderse hasta cuatro meses y algunos se pueden contraer es decir, cada persona es un caso en sí mismo no, no podemos generalizar sin embargo, dejémoslo así, 3-3-3 ahora, como una primicia estoy escribiendo la continuidad del libro para extender más temas e incluir también lo que posteriormente va a ser ya que nació el bebé y entendimos el progreso de su conciencia ahora cómo dirigirla porque si algo ha tenido una formación, y durante, durante una formación, vamos a decir, durante el embarazo, y después se contravienen esos factores durante la educación, podemos tener problemas muy graves en la manera en que el bebé, ahora ya como eh, persona aquí entre nosotros, eh, ¿cómo puede entender la realidad? Puede ser un gran problema. Y por cierto, este es el caso con el que entendemos los desórdenes, que en la ciencia occidental se llaman psicológicos que pueden incluir desde la dislexia hasta los asesinos seriales muchas cosas tienen que ver con este periodo y para nosotros Maya es la observación de las condiciones del embarazo junto a las observaciones de la primera educación que es algo que todavía no, no he visto que se explore mucho abiertamente pero ya dije nosotros también consideramos una etapa previa, y esto es pues, una primicia para el, para, el, para, el, para el público que nos escucha, para Saúl, para mi amigo Saúl y para ustedes. Nosotros, para no meterme en, en, en líos lingüísticos, ahorita voy a definirlo solamente como cargar el contexto. Ah... Um, oh en el la como cargar el que carga el mundo o cargar el contexto, de lo, lo pondría en español, significaría o viene significando, más allá de la lingüística, que al momento de la incepción exitosa o de la fecundación exitosa del bebé, del embarazo, el día del acto sexual, sí es acto sexual, pero también, también puede haber análisis a través de la incepción artificial que la persona carga el contexto, especialmente y mucho más importante en, en la mujer y en lo sagrado de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? A que el bebé no es solamente, la conciencia del bebé no es solamente, voy a decirlo así, un espectáculo emergente. No. Resulta ser que sí, hay una incepción, hay una concepción, hay una fecundación. Comienza el proceso biológico. Sin embargo, a nivel de conciencia, los factores del entorno de la mamá son importantes y del de ambos cargamos nuestro contexto. Fui soñador, resultó porque sí, buscábamos un bebé, andaba yo drogándome, andaba yo con otra mujer en el mismo momento, bueno, los digo como hombre ahorita, cualquiera de los factores y para nosotros es muy importante considerar nuevamente nueve meses hacia atrás, ese contexto es importante para entender el desenvolvimiento de la conciencia del bebé durante el embarazo y para entender después qué sucede durante los primeros años de aprendizaje voy a poner un ejemplo no es inusual que me digan, que yo venga que alguien llegue a la consulta y me diga fíjate que mi hijo es muy rebelde. Muy muy no 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 puedo ya más, ya es imposible y sospecho que que no sé, voy a poner que está fumando algo. Pueden ser cigarros nada más, pero total. Tampoco va a ser infrecuente que la persona se sorprenda que le pregunta yo, ¿y cómo fue el embarazo? ¿Estaba él? ¿Querían al bebé? ¿No querían al bebé? ¿Te hizo falta algo? ¿Te enojaste por algo? Peor aún, si le preguntase, ¿seguías enamorada de otra persona? ¿O él estaba con otra? No, ni se diga si, si, si tuvieron o no tuvieron amantes. No, no se trata de juzgar, por cierto. Se trata de analizar a nivel de ciencia. ¿Qué factores estaban allí? ¿Cómo estaban las emociones? Si esto ya de por si es sorprendente, que además es fundamental para determinar el carácter de una persona, de, una, de cualquier persona, todavía es más sorprendente cuando les pregunto ¿Y qué estabas haciendo en ese tiempo? ¿Estabas en actividad profesional? ¿Estabas construyendo, sufrí, eh, construyendo, por ejemplo, un patrimonio? ¿Sufriste una decepción previa y el papá, pues, digamos, llegó al momento? O al revés, el hombre, ¿no? Así como seguías enamorado de alguien y lo hiciste por venganza. ¿Te casaste? ¿Tuviste un hijo para hacer alguna cosa? Eso también importa. Por eso decimos nosotros que... Pues, lo estoy poniendo en español, cargamos el contexto, el, el, aquello que está en, al interior de la conciencia, y de hecho, Saúl, hay una cuestión interesante, no necesariamente es consciente, en algunas ocasiones podemos estar cargando, no sé, algún trauma de la infancia o algo anterior, que no es del todo conciencia y podemos de todos modos proyectarlo durante el embarazo y no se diga después en la educación del bebé. No es inusual, voy a decir que me digan mi hijo tiene problemas de drogadicción para que después la, la, la mujer o el hombre, cualquiera de los dos o algo, ahí me digan pues andábamos en las fiestas. De hecho el bebé nos salvó o cuando el bebé nació pues ya tuvimos que cambiar pero anda. No es inusual nada inusual, y lo voy a decir ahorita estadísticamente, no es 95 de 100, que el contexto previo también nos lleve al momento de la engendración como tal, de la fecundación, del embarazo, del desarrollo del embarazo. Y hay otro factor, las dificultades del, del, del momento, las dificultades, ¿o no? Al momento de tener al bebé. Entonces, para nosotros... Voy a decirlo en un término amplio. La primera etapa, la de cargar el contexto, abarca nueve meses antes de la fecundación. Luego la fecundación en cualquiera de las formas o cualquiera de las situaciones. Los primeros tres meses, más o menos, que llamamos la conciencia primaria, nabial, ukushlaaj. La segunda etapa, que es unaval, que es eh, la, la integración eh, mamá bebé o mamá bebés en pluralidad si es así se curan mutuamente se intercomunican se vuelven uno y la tercera etapa que es la de aprendizaje que es nado hipal que es que el bebé ya comienza a a, a aprender más allá de solamente eh, digamos respuestas sensitivas o respuestas ligadas a la condición biológica Después del el parto es el elemento más importante, no me gusta la palabra parto, alumbramiento tal vez, en español. Y mmm, luego tomamos muy en cuenta los primeros siete años del bebé. Esas serían una, dos, tres, cuatro, cinco etapas muy importantes para nosotros. Si hablamos de conciencia, entonces hay una, un estado precognitivo eh, pre antes de la fecundación. En la fecundación, en el estado primario, el, el estadio de la, de la cunapal, y el del aprendizaje. A todos les prestamos atención y estas cinco etapas las tomamos en cuenta para entender al ser humano en su conjunto, en carácter, en personalidad. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo importante? Lo mencioné en el primer segmento. De hecho, para... Ah, es más, mi caso. De hecho, para, 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 para buscar a mi bebé... Para buscar el momento adecuado en todos los sentidos, empecé antes, empecé mucho antes del, del momento en que decidimos tener al bebé. Ya lo habíamos decidido, ya lo habíamos pensado, pero uh, vivimos un enamoramiento muy lindo, vivimos muchas cosas muy especiales y me dediqué a preparar mi propio contexto. Me quedaban frustraciones, quería otras cosas, estaba enojado con el mundo. Me dediqué literalmente, Saúl, a desintoxicar a sacar aquello de forma tal que pudiera llegar, a. Uh, no voy a decir la palabra puro, que es muy ambiguo, pero al menos no cargando. Oh, sí, digo, tampoco me voy a evaluar, ni me voy a no acuchillar solito. Quitarme cargas, por allí que pudiera encontrar. Desde ese, desde, desde mucho tiempo antes me dediqué a, 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 a ella, a mi esposa hicimos eh, conjuntamos ideas, resolvimos diferencias, eh, planificamos ideas para llevar ideas a cabo, bla bla la engendración el momento de la fecundación desde la etapa primaria entonces en los primeros tres meses mi lucha importante tuvo que ver con y de ella, no estoy hablando de un patriarcado dominante, de lo, ambos, este, su salud, su integridad, a proporcionarle las mejores condiciones para el desarrollo posterior del bebé. En la segunda etapa, a comenzamos a prestar atención a las actitudes, o no, a las repercusiones o a los elementos que pudimos leer del bebé. Si se movía, cuándo se movía, de qué manera ella lo soñaba, Cómo ella miraba... Cómo ella a sí misma se sentía como madre... Para yo proporcionar la parte complementaria. Y tengo un ejemplo... Que... ¡Wow! Como ahorita que dije... Empoderar al bebé, ¿no? Da, hacerlo saber que, está, que estamos conscientes... De que él es consciente. Esa sería una sentencia interesante. Hubo una, una serie de noches... En las que... Él comenzaba a moverse en las noches. Y interesante porque era un movimiento muy específico, muy particular. Después de buscar diversas maneras, nos dimos cuenta que la luz estaba muy fuerte. ¿Por qué? Porque en la noche ya estábamos en cama, leyendo, por ejemplo, o viendo la tele, y, y, el, y, se y, y él se comenzaba a mover, se comenzaba a mover de maneras muy específicas. Me di cuenta que era la luz, Apagamos la luz y se dejaba de mover. Ya no era la mamá, era la luz como tal. Entonces, a partir de allí, a las 10 de la noche ya no hubieron luces. El bebé está tomando una primera decisión y le estamos dando a entender que si le incomoda, lo vamos a quitar y lo quitamos. Este es un solo ejemplo, ¿eh? hay muchísimos más. Por ejemplo... Algo que ya se conoce, exponer al bebé a la música, al aprendizaje. A mí, yo quería por sobre todo hacer una cosa muy importante. Me llevé a los dos a la playa y, y al, eh, con el sonido de las olas del mar le canté a mi bebé. Se, eh, lo, busqué la manera en que él se acostumbrara al momento y al tiempo en el que yo le hablaba. De forma tal que establecía una comunicación. Como guía espiritual y como partero también, eh, tuve la oportunidad de darle masajes a mi esposa, de controlar, de ayudarle con ciertas hierbas, por ejemplo, para, produ para la producción de leche, a masajes para los músculos cuando se contraen o se expanden, a para ayudarle en todas las condiciones clínicas, estuve al tanto. De alguna manera los atendía los dos, y muy específicamente, muy claramente, desde la semana más, menos, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Como yo ya me la conozco, ya no tuve problemas, no hice mucho, de, hice las cuentas de la luna, pero, no, pero, pero digamos, de cualquier manera, todo el embarazo estuve al tanto. Si sí, hice el énfasis en que comenzara a aprender las cosas, en que me escuchara cantando, que me escuchara ceremonialmente, que me escuchara a, a, a mí mismo, pero también sus incomodidades fueron atendidas. Ahora, bueno, solo rápidamente, no es un comercial, pero nació rapidísimo, nació al momento, en cinco minutos estaba en mis manos, yo lo recibí. Y ahora, a varios meses de su nacimiento, a duerme con las olas del mar entonces me llama mucho la atención que sí efectivamente lo que me enseñaron mis maestras sobre todo mis maestras mayas era concreto el bebé está despierto el bebé sabe lo que está sucediendo entiende a mamá y entiende el contexto de mamá puede percibir y sentir y actuar en virtud de eso el estado de conciencia es claro y nítido y ya lo puedo decir de primera pero no solo eso, los puentes que establecí desde, voy a llamarlo, desde que desintoxiqué mi, mi contexto antes del embarazo hasta ahora, en tiempo presente, son puentes claros y nítidos. La música que puse antes es la música que le agrada escuchar. Es aquella, voy a llamarla puntada, aquella puntada de llevármelos al mar porque tenía muchas ganas de cantar de que escuchar el agua del mar él vive. De por, estaba creyente, creciendo en un ambiente eh, acuático, ¿no es así? Y tenía muchas ganas de eso. Eh, eh, bueno, pues ahora no tenemos problemas para dormirlo. Yo le canto, estoy con él, lo abrazo, lo quiero, lo amo. Y estamos escuchando el mar y ahí estamos. El puente cognitivo fue real. Aquí en esta casa, he de decir, no hay violencias, no hay, no hay gritos, no hay no hay pleitos, no hay nada. Es un bebé muy tranquilo, muy sano, increíblemente sano. Eh, va creciendo en tiempo y, ya come, y, y aquello que comenzamos algún día como a apagar la luz para empoderarlo, ahora es se empieza a manifestar en formas como que verbaliza muy claramente que quiere que lo cambien. Está muy incómodo cuando, cuando no se le cambia el pañal al momento, por ejemplo. Y aunque parezca rarísimo, hace un sonido específico cuando ya quiere que lo cambien. Y solo tiene dos meses. Tiene nueve semanas. Estoy explorando, sintiendo con todo el amor del mundo. No es mi conejillo de indias tampoco. Pero con todo el amor del mundo estoy explorando que efectivamente las líneas que delimitamos dentro de la vamos a llamarle ahorita terapéutica maya, pero las líneas de desarrollo de conciencia en términos tal cual de ciencia maya son correctos. No pretendo falsificar algo que no es. Eh, eh, ya basado en esta experiencia, yo he recibido 142 bebés. Recibí 122 con mi maestra, con la que viví, con mi guía espiritual, 19 por mí mismo, dos en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Y bueno, uno asistido también eh, y el mío. El mío fue el número 20. Para mí fue significativo. 20, 20 en mayo se dice winak y winak también significa persona. Entonces me siento feliz de, 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 de estar en esta entrevista justo precisamente dialogando ambas cosas. A... Ah, lo que hablo es lo que, es lo que estoy practicando y no solo eso, también lo, 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 lo he conducido para muchas personas. Y, y digo, para el caso no solo la ciencia cognitiva o, o el estadio donde podemos tomar decisiones en nuestras acciones, sino también, por ejemplo, la arbolaria maya. El, Allí es una pal. Que ha sido muy efectivo para inflamaciones, para la abundancia de la leche, para las irritaciones del propio bebé. No compren esas pomadas de zinc. Les puedo decir qué es lo que tienen que hacer y es increíblemente sencillo. Y muchas otras cosas. Muchas, muchas otras cosas.
1: Bueno, Fabián, este...
0: ¿Qué te puedo decir? Es...
1: Muy, bueno, yo estoy muy sorprendido, ¿no? porque te conocí, y en esta etapa que te veo, pues eres, eres brillante, irradias luz y alegría. Eh, vamos a nuestro segundo corte, y, y hago la pregunta con la que vamos a regresar. Ya nos explicaste en los dos bloques muchos aspectos que obviamente es mucho más profundo cada parte de lo que tú tratas de desmenuzar. Pero actualmente en México eh, hay mucho turismo que quieren vender lo maya y yo lo veo más bien como una especie de Disneylandia. Sí. Y lo sagrado empieza a convertirse en algo comercial y si algo lo dije desde el inicio en ti he visto, es que tú haces lo que piensas, lo que dices. Quisiera tu opinión cuando regresemos acerca de este tema para acabar de redondear y continuamos con el, con el, el aspecto del nacimiento. Regresamos en unos minutos amigos, no se vayan. Bien, regresamos, amigos, a nuestro programa Introspección, una mirada a nuestro interior. Y bueno, Teu, la pregunta que te hice. ¿Cuál es tu visión con respecto a ese punto?
0: Hay, una, hay algo bien importante. Bueno, primero lo voy a decir con respecto a mi libro, sin exponer, sin quejarme. Al inicio, el título del libro es La gestación de un universo o Que es una metáfora también de la naturaleza, de la milpa, de la siembra. El hombre es maíz para nosotros. El subtítulo es La ciencia maya del embarazo. Y... Wow, <ríe> qué triste escuchar, qué triste fue en su momento, aunque soy fuerte y no, no me hizo mella, ¿verdad? Pero qué triste escuchar que el los primeros comentarios fueron peyorativos o de juzgar, ¿cómo le llamas? a eso, ciencia. Ah, por ejemplo, en alguna ocasión una persona en lugar de decir indígena maya, por ejemplo dijo indigente maya en una conferencia la, una persona lo corrigió y ella dijo perdón que sea, digo, no quiero exponerla por ser mujer no lo voy a decir, pero en términos globales sobre el no entendimiento de los saberes ancestrales la persona dijo, bueno, indígena y indigente y indígena, no es lo mismo, <risa> Hay mucho prejuicio con respecto a las cosas y en parte a veces también es nuestra culpa por no presentarlo correctamente. Entonces, la palabra maya, la palabra ciencia en mi libro, primero causó un poco de escozor, inclusive hablar de filosofía, filosofía y ciencia maya, a arte y no artesanía, eh, tecnología y no técnica, o no empirismo. El libro es un esfuerzo precisamente por dignificar en un lenguaje claro, concreto, científico y no ambiguo o netamente de terminología propia. Es decir, no hay ningún término en el libro que no sea identificable como algo concreto, específico, material. Uh, y buscar entonces abrir y adentrarse en el territorio donde la estadística donde el aparato pueda llegar a, a, a medir, donde diversas otras disciplinas puedan eh, entrar en conjunción con lo que estoy abriendo. Es muy triste ver que, el, que, que en, en términos contemporáneos un saber ancestral no se mire necesariamente como una ciencia, que muchos lo son, y esta es mi idea. Sé que como pionero del asunto me han tocado muchos <risa> baches, pero no importa el, el, la consecución. o oh, Miren, hablando en términos de tecnología o en términos de, eh, de una ciencia, la predictibilidad del comportamiento de algo o la predictibilidad dentro de ciertos factores es lo más importante, porque entonces... Vuelves a repetir, como en el sentido del sentido experimental de comprobar algo, y lo compruebas. En, en términos de conciencia, de crecimiento, de carácter y de conducta de una persona, los términos para nosotros son claros. Del embarazo y de las condiciones del embarazo, determinamos al ser humano en carácter y en conducta y, le, le, y, y, y hable de evolución de la conciencia o cambio de la conciencia o transformación de la conciencia o enriquecimiento si no queremos ponerle títulos tan rimbombantes pero lo podemos hacer esa es la terapéutica maya a eso nos dedicamos yo inmediatamente voy para toda la sorpresa de las personas hasta el embarazo o antes del embarazo para determinar las condiciones de algo que ahora no, no está funcionando bien bueno, independientemente de eso, entonces, uh, estamos avanzando como una ciencia. ¿Por qué? Porque qué? ¿Qué pasa? Ahora, en términos de capitalismo salvaje, la espiritualidad también está al alcance, como al alcance está el menú de un restaurante. Y de, y de, y de entrada podemos tener budismo y de, y, de, y de sopa podemos tener cristianismo místico y de plato fuerte podemos tener... No sé, y podemos estar bebiendo, haciendo ceremonias de cacao mayas, que por cierto no existen, no hay ceremonias de cacao. Son increíblemente populares y la, y la venta del maya antiguo es lo que priva. Pero el maya contemporáneo, no, ni me hables, son inditos. A mí me lo han dicho. No, es que no puedo confiar en un, en un partero indígena. Ah, bueno. No confíes. <risa> si tampoco va a haber confianza, pues no, no les digamos. Um, un, un esfuerzo, eh, eh, Saúl me introdujo como académico de la Universidad Maya de Estamos en ciertas áreas mayas buscando la dignificación, la sistematización y también el, voy a decir, el crecimiento de los saberes ancestrales dentro de una ciencia es decir estamos abiertos a nuevos factores para reentenderlo eh, algunas universidades indige, indígenas aunque nosotros no ya no nos gusta el término indígena o nativas uh, han, han nacido para comenzar uh, los trabajos mi área es la del embarazo o la ginecología nativa la medicina y las ciencias de la educación temprana también otros hermanos hacen agricultura, otros siguen haciendo astronomía. Yo también hago astronomía. En fin, somos pocos. Sin embargo, sigue una lucha constante por, voy a decirlo así, por el indio o por dejar de ser el indio que sucio, murazo y negado para, para ser el heredero de, una civil, de civilizaciones milenarias con contenidos de conocimiento muy importantes. Y no solamente... La vaguedad, por ejemplo, de, de un sentido espiritual. No, yo particularmente no estoy en contra de nadie, digamos. No voy a estar atacando a nadie. Pero tampoco, no hay yoga maya. No hay astrología maya. Cuando van a uno a Chichen Itza o alguna zona eh, arqueológica, le venden a uno el horóscopo maya. No es cierto. Busca, es difícil encontrar a quienes verdaderamente producen ciencia, filosofía o, te o tecnología maya, pero sí, sí, sí lo hay como tal desde los elementos base de nuestra propia cultura. Por ejemplo, voy a Palenque y no puedo tocar mi música en Palenque porque no. Por, una vez un, un, un guardia me dijo que porque las vibraciones, eh, la vibración de mi flauta eh, debilitan las estructuras. <risa> Y a un lado, abajito de la, del templo de las suscripciones, bueno, están vendiendo ocarinas y los vendedores están allí ofreciendo horóscopos mayas, ceremonias de cacao. Me dice, boda maya, la boda maya, por ejemplo, también súper popular en la Riviera. Básicamente son construcciones del centro de México con danzarines centro mexicanos, con música centro-mexicana, con rituales que no existen, con rituales que son inventados al momento. Hace poco... Lamento decirle, una persona, una persona, no voy a decir su nacionalidad, me estaba citando a mí como una persona que había yo asesorado, eh, que la había asesorado para las bodas mayas. No es cierto, yo no he asesorado nada y si tengo mis aprendices, nunca menciono sus nombres, uh, uh, pero no, tampoco estoy asesorando a nadie a hacer ceremonias mayas, ni a, dar, eh, a hacer bodas mayas. La interpelé y me dije, es que leí tu libro, le dije, pero mi libro sobre el embarazo ni siquiera es sobre las bodas además no hay ritualística que, te, que, que, que pueda yo representar Sí hay una boda maya tradicional pero hay que, hay que pertenecer a la cultura espiritual maya para digamos una boda auténtica maya que no es nada parecido a lo que nos venden en la Riviera Maya ya sé, es difícil, en parte es nuestra culpa que no hemos hecho una divulgación apropiada de los saberes o dignificado concretamente, inclusive legislativamente, la propiedad de un saber específico de un, de, un, de un saber ancestral yo diría nuevamente tengan cuidado digo si hay una oferta muy amplia eh, 9 de 10 es falsa no hay ceremonias de cacao no hay, no hay astrología maya no hay zodíaco maya no hay bodas mayas así como las que vemos se ven bonitas hasta me gustaría pero no <risa> No hay eh, cosas de ese estilo. Ah, hay, y por cierto, si sí, hay un conocimiento espiritual profundo, místico, esotérico... ...sí hay muchas cosas que son prácticas ligadas a los sueños... ...al desenvolvimiento de los sueños, lo hay también. Y por cierto, en mi caso, también lo practico y lo hago, lo llevo, lo conllevo... ...pero eso es aparte. En términos de ciencias y de filosofía, tecnología y arte... Estamos empujando para dignificarlo y para que sea reconocido como tal. Personalmente, mi invitación es, evidentemente, a leer mi libro. Tengo otro libro de poemas. El libro de poemas es sobre mi maestro, la poesía de mi maestro. Mi maestro fue lingüista. Ambos libros son uno complementario al otro. El primero es sobre el embarazo. Para mí es un reconocimiento a mi maestra, Nan Iat que es guía espiritual y el segundo libro es un reconocimiento a mi maestro lingüista poeta a, en un sentido pragmático literal y muy específico no nací de na nada yo aprendí yo tuve una maestra a la que le dedico mi primer libro tuve un maestro que me asesoró mi guion me ayudó sobre todo más con la filosofía no me crié solo, no tuve un sueño visionario tuve sueños más bien difíciles uh, que tuve que aprender a curar y a sanar no tuve la revelación en el desierto no, no, no tuve la revelación en la cueva aunque trabajo en una cueva <ríe> mi, ser, mi altar ceremonial está en una cueva que es, nuevamente, el vientre mater, el vientre de la tierra el vientre materno uh, pero yo no me hice de la nada tengo una maestra, tuve un maestro, escribí el primer libro para ella, el segundo para él, les reconozco, les doy la palabra, soy la continuidad de un linaje de conocimiento, no un místico visionario que está viniendo a decirles algo porque me lo inventé, me lo saqué o porque me lo reveló, nada. No, venimos de un linaje concreto y esa es la invitación, que la gente lea, vea o busque o aprenda a entender que los conocimientos precisamente vienen resguardados y preservados y que hay ciertas personas que les dan entendimiento en el mundo contemporáneo. También dicho de otra manera, han sido, ahora, que yo lo puedo decir, que han sido probados en interculturalidad fuera de la matriz de la cultura maya o de la, de la nación maya, por decirlo de alguna manera, prueban su validez frente a todo. Estoy escribiendo un tercero y un cuarto para continuar con esto, para darle al saber ancestral maya, el nivel de ciencia, y no que te indique en Tulum o en Palenque o en Chichen Itza, te venda yo una ceremonia. Por ahí no va a ser la cosa.
1: Bien, está muy claro lo que acabas de decir. Me satisface de verdad que... Eh, hayas terminado de esa manera ¿no? explicando. Yo se los dije al principio, lo conocí en circunstancias muy interesantes. Y en una de ellas tuve la fortuna que pudiste. Yo tenía una, tenía dos, los tres hijos que tengo. Mm. Y me hiciste su, sacaste su nagual. Su, y lo que les puedo decir es que sin haber conocido a mis hijos, me dijo lo que está pasando ahora. Y es muy interesante, son cosas que no puede entender uno. Y lo que me llevó a esta entrevista fue precisamente eso. Son de las personas que he conocido que lo que ellos hacen son serios, profundos, convencidos y no hablan ni viven de otra manera. De hecho, debo decir que al arrancar el programa, ni siquiera Fabián, a, a Fabián lo sabe, pero no sé por qué el aparato no, no jalaba los micrófonos no respondían, se escuchaba, pero muy bajo, y de repente jaló el aparato. ¿no? Y digo, bueno, siempre me ha pasado con él situaciones de este tipo. Lo único que les invito es a que lean sus libros, La gestación de un universo, que es muy interesante. Lo pueden conseguir en Amazon.
0: En Amazon, y de hecho, bueno, desafortunadamente, por, por las circunstancias posteriores a la pandemia... Es la manera más eficiente. Es la manera más rápida. Llega en 24 horas. Ambos.
1: Ah, perfecto. ¿Y el otro cómo se llama?
0: Se llama el contador de flores. Perfecto. Ya saben,
1: lo buscan como apavianteu Es de los letreos a-p-a-b, yan, y después T e w Apabian, la ciencia mayor del embarazo, la gestación de un universo. Muy interesante.
0: Otra sí. variante es buscar a la editorial, que quiero darles también el honor de quienes fueron. Creyeron en mí, se han sumado a la lucha por la preservación de los saberes tradicionales ancestrales. Yo estoy un poquito más adelante, no solo es la preservación. Es la proyección como ciencia y no solo la proyección, la aplicación como una ciencia que a la vez también es espiritual. Por ejemplo, recibí a mi bebé, lo recibí con todos los elementos de una ciencia. No puedo jugar con la salud de mi bebé, pero también fue recibido entre velas e inciensos y fue cantado y fue perfecto y es una, un bebé perfectamente amado. Bueno, también lo pueden buscar como Editorial Jade, literal. <risa> Tiene, tiene la cabecita de Pacal como elemento Y allí pueden encontrar muchos otros libros Que también
1: Que van de esa línea, ¿no? Sí, Qué
0: poesías, bueno. poemas eh, eh, Traducciones y al inglés también Porque también tenemos un público amplio En Estados Unidos
1: Vaya, en Europa me imagino que también ¿no?
0: Y para allá voy ahora uh -huh. Bueno,
1: pues hemos llegado al final De nuestro programa Introspección, una mirada a nuestro interior Y ahora sí que hemos echado una mirada Muy profunda a nuestro interior Espero que estén atentos a los, a los otros programas que vienen, pero en especial a este, el cual podrán escucharlo como lo hacemos en la plataforma Conciencia Radio durante toda una semana y posteriormente en los podcasts permanentemente que ustedes podrán bajar y escuchar en el momento que ustedes deseen. Es todo. Me despido. Que sean muy felices, tranquilos, que este año sea muy muy benévolo para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Se despide de ustedes Saúl López Fuentes. Hasta luego.